0: Buongiorno, oggi è giovedì 7 maggio e vi parleremo delle vittime tra i professionisti della sanità, dei migranti in arrivo sulle coste siciliane e delle proteste in Kashmir. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Secondo l'International Council of Nurses, sono 90.000 i professionisti della sanità nel mondo a cui è stata diagnosticata la Covid-19, ma probabilmente gli infetti sono molti di più, forse il doppio. Un numero inaccettabile che in molti casi è spiegato dall'assenza o dall'insufficienza dei dispositivi di protezione per lavoratrici e lavoratori del settore. In India c'è un'altra categoria che desta preoccupazioni ed è quella dei poliziotti che a migliaia si stanno ammalando anche perché il largo e smisurato uso della violenza che stanno facendo non è compatibile con il distanziamento sociale che dovrebbero imporre. Nel vicino Bangladesh, invece, il governo ha tentato di attenuare l'allarme per la pandemia sopprimendo l'informazione e ha arrestato almeno 40 persone nelle ultime settimane per diffusione di vocerie sul coronavirus. In Europa, invece, ieri Boris Johnson è tornato a rispondere alle domande del Parlamento dopo la malattia e, come era prevedibile, è stato sommerso dalle critiche. Ha comunque annunciato che domenica presenterà il piano del Regno Unito per l'uscita dalla quarantena. Un piano che, come ha ribadito ieri il premier spagnolo Pedro Sánchez, riferendosi al proprio paese, dovrebbe essere graduale per evitare una seconda ondata di contagi. Ma se in buona parte dei paesi del mondo, scienziati ed esperti, stanno indirizzando i governi verso misure caute, il presidente degli Stati Uniti non sembra più disposto ad ascoltare. In un'intervista ha infatti dichiarato «Credo non ci sia niente di perfetto e che sì, molte persone saranno colpite». Molte saranno colpite duramente, ma dobbiamo riaprire e dobbiamo farlo subito. Una posizione che si sposa perfettamente con quella del compagno sovranista Bolsonaro, che seppur resti un convinto negazionista, è stato accusato da alcuni attivisti di sfruttare la pandemia per nascondere il genocidio delle popolazioni indigene e la deforestazione dell'Amazzonia. Con l'arrivo della bella stagione aumentano gli arrivi sulle coste siciliane di persone salvate nel Mediterraneo, Il sindaco di Lampedusa, Totò Martello, ha denunciato una situazione piuttosto problematica dal momento che alle normali difficoltà si aggiunge anche il fatto che ora chiunque arrivi deve essere sottoposto a visite e isolamento, ma non ci sono le strutture adeguate per farlo. Dal Ministero dell'Interno hanno fatto sapere di aver iniziato le procedure per l'invio di una nave sulla quale ospitare i migranti durante la quarantena, ma non c'è ancora molto di concreto. Sempre sulla pelle dei migranti si è consumato ieri un altro scontro interno alla maggioranza. Se da un lato la ministra Bellanova propone una sanatoria per 600.000 lavoratori stranieri irregolari e dice di valutare in caso di rifiuto le dimissioni, il capo politico dei 5 Stelle, Vito Crimi, si è detto contrario. Molte di queste persone lavorano in condizioni assimilabili alla schiavitù, senza tutele e senza una reale possibilità di integrazione o accesso alle cure. Ieri nel Kashmir quattro militanti separatisti sono stati uccisi dai militari indiani durante uno scontro a fuoco. Secondo un funzionario della polizia sarebbe morto anche il capo del più grande gruppo indipendentista che lottava contro Nuova Delhi nella contesa della regione dell'Himalaya. L'operazione è iniziata a martedì sera, quando centinaia di soldati sono stati inviati in un villaggio nel distretto di Pulwama, nel sud della regione, dopo aver ricevuto informazioni sul nascondiglio del comandante, che si è unito alla battaglia separatista nel 2012. Il Kashmir, l'unica area a maggioranza musulmana del paese, rivendica l'indipendenza da decenni, ma è governato sia dall'India che dal Pakistan. Dalla fine di marzo sono stati uccisi 36 militanti e circa 20 soldati indiani. Dopo l'omicidio del presentatore radio Cornelio Pepino, il mondo mediatico delle Filippine è nel caos. Il sospetto è che l'uomo sia stato eliminato perché critico nei confronti del governo locale dell'isola di Negros, dove risiedeva. Aveva infatti accusato le autorità di far pagare un prezzo troppo alto alle comunità a cui distribuivano cibo durante la pandemia. Non sarebbe il primo. Da quando il presidente Rodrigo Duterte è salito al potere nel 2016, sono 16 giornalisti morti in circostanze più o meno oscure. In più, martedì, la più grande rete televisiva del paese ha chiuso i battenti per mancato rinnovamento della licenza, che ha in mano da 25 anni e che il Parlamento gli ha tolto su indicazione di Duterte. Per oggi è tutto, da Antonella Serrecchia e da Rosa Uliassi a domani.